1: Polifrikis Hola, hola. Os damos la bienvenida una semana más en esta La Semana de San Valentín, la semana de, del meme mágico de la, me, de la Tierra Media, esta semana fantástica que se alarga y que se acaba muy pronto porque luego tarda un año hasta llegar otra vez el Día de San Valentín. Es que es que es, es lamentable. En cualquier caso, estamos en Polifrikis, es vuestra cita semanal con el ocio alternativo, con los cómics, con la fantasía, con la ciencia ficción, con los juegos de mesa, los juegos de rol, todas esas cosas que nos gustan a las polifrikis y los polifrikis y que comentamos con la gente enamorada de los memes de San Valentín, como por ejemplo, Milla Mozota, ¿qué tal, cómo estás?
3: Muy bien, de, lo que pasa es que tengo la sensación que ha sido antes de ayer, la última es que vez, que, no, que alarga, no ha pasado casi tiempo.
1: San Valentín eh, se alarga toda la semana, ya lo sabéis, porque siempre acaban llegando memes eh, durante toda la semana. Eh, el que los va recopilando también con mucha emoción es siempre eh, Mark Travé, nuestro Batman, Batmanía, Batmaníaco, ¿Hay memes de San Valentín con Batman? Es mi pregunta. Ni idea. Ni idea. No. Pues te falta. Esto te falta en la colección. Lamentable. Lamentable. Y desde el Salle de libras eh, también un lugar de referencia de eh, San Valentín. Seguro que se han vendido muchísimos libros de El Señor de los Anillos en ocasión de San
2: Valentín. ¿No, Pablo? Sí, vamos, un montón. Un montón. Me los piden acarretadas. Acarretadas. De hecho a mí lo que me viene es el título de una película que es que he hecho yo para merecer esto
1: <risa> en fin pero bueno, este programa no va a ser eh, temático de San Valentín ni vamos a repasar memes, vamos a hablar de las cosas que hablamos siempre, empezando como casi siempre, por los libros Eh, una de estas vacas que siempre que no nos cansamos de eh, ordeñar es eh, Lovecraft y todo lo que se, lo que tiene que ver con, pues eso, con, con la llamada de Chulú y los mitos de Chulú. Eh, Pablo, ¿hay alguna? ¿Nos
2: quedan todavía ediciones y cosas por recomendar de Lovecraft? Bueno, es que yo os vengo a presentar una novedad editorial. Ah, a ver, a ver. No, es que el año pasado en, en inglés eh, salió un un recopilatorio pero hecho por Leslie Klinger, ¿vale? uno de los principales expertos en la obra de Lovecraft, del cual pues, los que tenemos la suerte de tener la, la edición de Akal en dos volúmenes así enormes, anotada, comentada y demás, pues ya vimos todo lo que sabía este señor de Lovecraft. Y ahora han sacado un, un libro en una edición mucho más compacta, mucho más eh, accesible, pero el otro no dejaban de ser pues, 50 abrazos cada uno de los volúmenes, y han sacado La llamada de Tulu y otras historias, en el cual tenemos pues una, una cronología de, de, de Providence y una introducción de Leslie Klinger, que hace un pequeño análisis de por qué ha seleccionado estos relatos y no otros. Y la verdad es que sí. es muy curiosa la selección, porque evidentemente, pues sí, podíamos esperar, pues Dagón y La llamada de Tulu, podíamos esperar que estuvieran. El horror de Dunwich que es otra de las que está, pues bueno, sí, pero luego pues pone, en la noche de los tiempos, El morador de las tinieblas, que son relatos ya más de la época de madurez, de, de una época que, que ya no es tan habitual leer. Evidentemente está La sombra sobre Innsmouth, porque se considera eh, quizás su mejor relato. El color que surgió del cielo, pero sorprendentemente pues también está la música de Eric Zahn, que se aleja un poquito del corpus habitual de lo que estamos acostumbrados eh, en Lovecraft. Y además, para acabarlo, están el extraño y, como no, un magnífico colofón como puede ser las ratas en las paredes. El caso es que es una selección que me parece muy adecuada, son 10 relatos, si no he contado mal, y que creo que es una magnífica manera de aquellos que no han leído a Lovecraft que conozcan un poquito pues desde su primer relato publicado, como puede ser el de, el de Dagón, hasta, pues bueno, obras como mucho más de madurez, obras emblemáticas, un poquito de todo, un poquito de todo. Quizás le echo de menos que haya algo de, del ciclo onírico. La música de Eric Zahn se acerca a esa parte onírica, pero no es plenamente eh, propia del ciclo onírico. Pero creo que es una selección magnífica, o sea que muy, muy recomendable. Y evidentemente sale un precio, es en rústica, en, en tapa blanda, y sale a 19.50, con lo cual... Un precio más que adecuado para un libro que es un, un buen volumen. Estamos hablando de 496 páginas, 500 páginas, y que hace un repaso a la obra de Lovecraft bastante bastante completito. O sea que muy recomendable, muy recomendable, sobre todo para los que se inician. Y, ¿por qué no? Pues esos completistas o coleccionistas que es un... Es que este no lo tengo. Pues nada, a volver a picar y a rascarse el bolsillo.
1: Pues muy bien. Eh, al final, ahora las, lo, la obra de Lovecraft ya está de dominio público, ¿no? Entonces, cualquier sí, editorial sí. puede publicar su recopilatorio, su selección, ¿no, Pablo?
2: Con su propia traducción, porque las traducciones claro. sí que tendrán derechos sí. de autor. la traducción tiene derechos de autor y los traductores, pues muchos no están muertos, con lo cual no, no han pasado 75 años. Lo que pasa es que que un traductor te traduzca a Lovecraft más te vale que sea un muy buen traductor, porque con la calidad de las traducciones que corren por ahí... O pillas a un tío que sea... o una tía, me da igual. O pillas a alguien que sea muy, muy bueno o, o vamos, es que te van a quemar en la hoguera. Y, y que conozca el Corpus, claro, y el glosario. Okay, no, correcto, 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 correcto. Es que no, no es fácil encontrar un traductor de, de Lovecraft. Entonces, pues
1: bueno, pues ahí tenéis esta selección de La llamada de Chulú y otras historias que publica eh, la editorial Akal, ¿no, Pablo? Sí, Akal. Que lo podéis pedir en vuestra librería de proximidad, como por ejemplo el Sayed Libra, si estáis por, por San Cugat, que ya sabéis que tenemos nuevo emplazamiento, ya, ya flamante emplazamiento ahí con, con ahí. Ya habéis estrenado ya el, el club de lectura, Pablo. No,
2: no, lo estrenamos, me equivoqué la semana pasada, lo estrenamos esta semana.
1: Ahí, ahí, ahí. Ya sí, el espacio, ya preparado, sí, ya sí, para, sí. para
2: el club de lectura.
1: Muy bien, pues, estupendo. Por cierto, recuérdanos que, que hay que hacer, por si, si alguna persona quiere participar en el club de lectura del sello de Libras, ¿qué, ¿qué tiene que hacer?
2: Pues venir el segundo martes de cada mes, no hace falta venir todos. Puedes decidir que un libro no te interesa y no vienes. No pasa nada, no nos enfadamos, ni te escupimos a la cara, ni te insultamos, ni nada de eso. Y la idea es, pues eso, te apuntas a... Dices que quieres participar en el club, te metemos en el grupo de Telegram, donde está el listado de los libros que leemos cada mes, pero además lo planificamos para todo el curso, de septiembre a septiembre. Eh, y siempre, pues bueno, que sepas que, que en verano el libro va a ser un poquito más largo. Porque como julio y agosto no hacemos club, pues aprovechamos y es cuando ponemos algún libro pues un poquito más contundente. Por ejemplo, este año, ¿cuál será el libro de verano? Fundación, la trilogía de Fundación, de Isaac Asimov, que son tres libros. Que se leen en nada, se leen en ah. nada.
1: Nada, esto no, pasa, en, pasa. No, nada, en un momento. Nada, un le, le das al play y pasan los capítulos del audiolibro ahí rapidísimo. No, yo quiero gente que lea,
2: por eso no te invitamos a ti.
1: <risa> bueno, pues, pues el caso es que ahí tenéis el club de lectura del sello de Añibras con libros casi siempre bastante polifriquis. Siempre tienen cositas sí. ahí y polifriquis. No, antes. y
2: además intentamos que haya un poquito de todo, porque siempre ponemos, pues, ponemos ciencia ficción y fantasía, pero siempre hay, pues hay algún cómic, por ejemplo. El de esta semana vamos a hablar de V de Vendetta uh -huh. eh, pues siempre, siempre ponemos algún juvenil Para aquellos que les gusta la fantasía Así un poquito más ligera, más juvenil Siempre ponemos alguna cosita de terror Y vamos intentando Pillar los clásicos, pues hemos hecho Frankenstein Hemos hecho Drácula Un día de estos veremos algo de Stephen King Pues vamos tocando todos los géneros Del fantástico
1: Pues ahora que decías, hablabas de cómics Vamos a hablar de cómics Bueno, por unanimidad hemos decidido que vamos a cambiar el nombre de la sección, va a dejar de acceder una sección de cómics y vamos a cambiarlo por La Turra de Angulem, por Mark Travé. Eh, ¿Qué te parece el título de la sección, Mark?
0: ¿Eso significa que durante los próximos meses la sección de cómics es exclusivamente mía?
1: Bueno, al menos la parte de La Turra de Angulem sí es, es tuya, <risa> concretamente tuya. <risa> Vale. ¿Qué, qué, qué, qué vas a qué vas a desgranarnos de tu de tu fructífera eh, visita a Angulem al festival.
0: Pues hoy de entrada voy a empezar con una noticia. ¿Vale? Una noticia que no tiene nada que ver con eh, el con mi visita a Angulem, de la que sí. Y hasta, la hasta aquí la dedito. turra
1: de Angulem, ya. Yeah.
0: <ríe> y es que alguien que ya ha pasado varias veces por aquí y que tiene la impresionante cantidad de 16 cómics publicados en cuatro años, que es Javier Marquina, ya ha pasado un par de veces por el programa, hablando de varios cómics tal, hoy ha salido el, el Berkami de Servet, una figura que en la historia de la ciencia de España es francamente interesante e importante y a reivindicar. Pues bueno, hay una biografía hecha en cómic, francamente bastante interesante por la pinta que tiene. Eh, Javier me ha pedido que destaque dentro de su obra que eh, este cómic demuestra que Javier también sabe hacer cómics que no están repletos de hostias, simplemente eh, se aleja muchísimo de su estilo gamberro habitual eh, otra cosa es que sepa hacerlo bien ¿Eh? Este cómic demuestra que sabe hacerlo. Ahora ya veremos qué tal si, si lo hace o no lo hace bien. Bueno, os animo a que le echéis un vistazo, que, que veáis, no pudo hacer la crónica porque no he leído el cómic en sí, pero vamos, que tarde o temprano eh, hablaremos tanto de ese como de los tres o cuatro cómics que tiene por salir antes de los próximos tres meses. Y
3: ahora, bueno, ojo, sí. ostras, tío, ojo. para cuando se acabe la turra de Angoulema. <risa> ojo, con, ojo con lo de la... Vas tortillas? a empezar la turra de Martina.
1: <risa> sí, sí. Ojo con, dices que este es un cómic sin hostias, pero ojo, porque si Miguel Servet eh, era, era médico y te había cosas de anatomía, a ver, recordad que Faimino y Cansado eh, tenían el famoso chiste de que los neurocirujanos, a hostias, no te metas con un, Mario ciruja, un neurocirujano porque sabe dónde dar. O sea que, sí, eh, cuidado. Sí, sí.
0: ¿eh? Sí, pero en este caso no convierte a Servet en un superhéroe o alguna, un supervillano, sino que básicamente, eh, hacen una historia de, la historia de Servet con su final incluido, eh, que a buen entender pocas palabras bastan, eh, con lo cual, eh, bueno, os animo a que le echéis un vistazo. Y ahora sí, la turra de Angulem. Este sí que es uno de los cómics que eh, descubrí yo en Angulema. Este autor yo no lo conocía de nada. Ahora es cuando lo sacaré y Andrés a la cara de sí, claro, hostia, cómo no lo conocías. Eh, voy a hablaros de, Thomas Ott.
1: ¿no? Sí, hombre, aquel el famoso autor de Ott, el Bruchot. Correcta.
0: Bueno, pues este señor suizo-alemán, si no recuerdo mal, eh, es un artista eh, bastante consagrado, aunque no precisamente predicado en Alemania. Eh, de un arte tremendamente eh, expresionista voy a enseñaros unas imágenes haciendo algo muy radiofónico para ver que mis compañeros las puedan las puedan observar uh -huh. eh, lo que no se puede ver y así ver...
3: celebramos el día de la radio
0: claro sí señor entonces eh, qué hace ahora vamos a describirlo ahora que vosotros ya lo habéis visto voy a describirlo eh, el señor Ott lo que hace es eh, dibujar pero a base de hacer unas eh, sobre una tela negra ir haciendo unos raspados, ¿vale? Es decir, no es que esté dibujando previamente dicho, sino que esté jugando con este expresionismo, va, va jugando a poner blanco sobre negro. A partir de aquí, eh, normalmente su obra es eso, es blanco y negro, es muy cruda, es eh, un tanto tétrica, eh, raya entre el terror, el suspense y alguna alguna situación un tanto escabrosa. Pero otra de las características que tiene es que juega completamente a dar vueltas sobre la misma historia, hasta que en cada página, prácticamente, o cada unas cuantas páginas, de repente ves cómo esa historia no es que tenga un giro de esos de, ¡guau!, wow, qué menudo cliffhanger para pasar la página, no, sino una simple, un simple detalle que reinterpreta lo que estás leyendo porque le cambia el punto de vista. ¿Vale? Por ejemplo, tiene un cómic que se titula el número 733042341536968. Es un cómic de alrededor de unas 300 páginas. Todos los cómics eh, de este señor son, son mudos, es decir, no tienen guión, por tanto, da igual el idioma.
1: A ver, perdona, perdona. Que sean mudos no significa que no tengan guión, ¿eh?
0: Perdón, sí. Eh, he usado mal la palabra. Completamente, ¿no? Pero además el guión aquí es muy importante. Eh, Todas las historias, todos los personajes se relacionan con este número. Este, de hecho, este número empieza, la historia empieza, que el número se lo encuentra a un condenado que está a punto de ser, eje, punto de ser ejecutado en un papelito. Y a partir de aquí, cómo ese papelito ha acabado hasta allí, a base de toda una relación de números y de detalles e historias que van ocurriendo, un tanto, historias un tanto sordias que van ocurriendo alrededor de estos números y que te mantienen absolutamente enganchado desde la primera hasta la última página. Eh, el que yo descubrí allí precisamente es Dark Country, es uno más pequeñito, es un cómic, no sé, debe tener unas 80, 90 páginas, que explica una historia tremendamente noir de estamos en la carretera de noche, mmm, ocurre algo, mmm, vemos a una persona en la carretera, decidimos si nos paramos o no nos paramos, sobre esta premisa, a partir de aquí empieza a ocurrir toda una serie de, de, de historia que nos lleva de manera cíclica a explicarnos otra vez cómo ese coche ha llegado allí cómo esa persona que estaba en la carretera ha llegado allí. A mí me petó la cabeza, o sea, lo cogí, estaba el del stand expositor de una editorial, eh, creo que era británica, que lo estaba enseñando, y tal cual me vio cogerlo, me dijo, ten cuidado, porque si lo abres, te lo vas a quedar. Digo, a ver, no me sea estado. Dice, no, no, yo, yo te aviso. Y sí, sí, fue llegar a mirarme tres, cuatro páginas y decir, vale, me ha picado la curiosidad, me lo llevo. Eh, desde entonces ha sido un, voy a intentar buscar cuántos cómics tiene este señor para intentar hacerme con todos. Esto se ha convertido en la caza del Pokémon para mí. Con lo cual, eh, mi recomendación, mi descubrimiento, yo no tenía ni idea de quién era este señor hasta. hasta Gulem, y lo dicho si abrís uno cuidadín que os lo vais a quedar
1: bueno, estoy viendo que en España eh, ha publicado un par de títulos la cúpula, concretamente, el número y Hellville, si no me equivoco. Correcto. Pero vaya, el resto me imagino que se podrán conseguir en, en versión original, ¿no? Y Pablo, ¿cómo, ¿cómo lo ves? ¿Lo ves como una cosa mí, accesible? No, no tiene diálogos. La
0: versión original, en este caso, aquí te da igual. Bueno, sí. no, o sea, no tiene diálogos, o sea, tiene guión, pero mm, todo es eh, sin, sin texto.
2: Uh -huh. A ver, eh, se pueden conseguir. El único problema es que si ya me da problemas con títulos sencillos, si el cliente me tiene que decir todo ese número, no lo vamos a encontrar. Sí, que no me digan sí. el nombre del autor y ya está. Y el código de barras y ya está, más fácil. De más hecho, más es más, más corto así. literalmente
0: darte el ISBN.
2: El ISBN, exacto. Que me digan el ISBN y lo encontramos antes. <risa> Pero sí. Yo pues ya hecho para cualquier editorial que necesite un traductor para estos
3: cómics, pues yo, yo mismo.
1: Muy <risa> bien, estupendo. Eh, ahí <risa> Y en el idioma que sea, ¿eh? En el idioma que Al sea. Idioma tú que sea.
0: Cualquier bien. lengua romance, anglosajona, sí. me da igual. Sí. Siempre y cuando cobremos por cada traducción, ¿no? A cada idioma. Sí, claro, por
1: página. página, muy bien. Estupendo. Eh, pues nada, ahí tenéis la obra de Thomas Sot. Eh, y para acabar la sección de cómics, Millán, tú querías hacer eh, un apunte y una pregunta, ¿no? Ah, sí, bueno, el apunte era... Eh, ah, sí, pues las... a ver, lo pone en la escaleta, ¿Cómo? Sí, sí, Así, sí, sí, como sí, sí. si te sorprendiese esto, ¿Esto no, 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 es?
0: <risa> es que, a ver, que
3: yo soy muy despistado, que yo puedo haber escrito una cosa hace 30 minutos y no acordarme perfectamente Millán,
0: ¿vale? Millán, ya, ya Millán nos lo ha recordado <risa> cuatro veces No, no, pero
2: este Millán, no, no, a ver, parece que no lo conocéis Este Millán puede haber apuntado una cosa hace tres minutos y se ha olvidado
3: Totalmente pero ahora mismo me acuerdo. Y el apunte era que la semana pasada hablé de la de estos tomos recopilatorios de toda la serie de, de Question, de O'Neill, y acaba de no acaba de salir. Mañana, según estamos grabando este, este programa, que lo estamos grabando un lunes, mañana probablemente se emita martes, pues eh, el martes eh, sale el segundo volumen, que tiene una de las portadas más icónicas, que es un dibujo de Bill Senkevich, en que sale la cara esta sin rostro de Question, con la, la bandera de Estados Unidos. Para los que podéis eh, estáis aquí en directo lo podéis ver aquí, vale. Me una, para mí es una de mis portadas favoritas de toda la historia del cómic y, y el número también está muy chulo. Ese era el apunte. Y luego la pregunta es, vale. Eh, Mark no puede hablar de Batman. Sí. En Polifricis, sí. En Polifrixis tengo. Vale, en Polifrixis sí, vale. ¿Tampoco eh, te acordabas? Cero de en esto? Cordura. Eh, en Cero Cordura no. no Cero en Cordura no. 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 Vale. Entonces. Eh, nosotros podemos, o sea, yo puedo hablar de un cómic de Batman, por ejemplo. A ver,
1: si si, si, si has perdido tu, tu magnífico criterio que con el que siempre nos iluminas con los cómics que nos recomiendas y decides recomendar alguna otra cosa que no tenga el más mínimo sentido, pues sí, claro, evidentemente puedes hablar de Batman si quieres.
3: Vale, vale, vale. Bueno, pues ahí ya me queda claro, o sea, es Mark en cero en cordura, los demás tenemos libertad. Sí, sí, así es, así es. Vale, vale. Yo sea, no te, hecho, te tenemos,
0: recuerdo que te... en Cero en Cordura, eh, queridos oyentes, podéis buscar, creo que es en la segunda o en la tercera temporada, hicisteis todo un programa en el que me prohibisteis usar la palabra Batman. Sí. Batman, mientras vosotros no parabais de repetirla. Correcto.
2: Sí. Bueno, en cualquier bueno, caso, nosotros, el resto no de te miembros... Quejarás, no te quejes Mark que te hicimos un regalo por tu boda. Mmm, bien chulo. <ríe>
1: Pero lo, sí. como íbamos diciendo, el, el resto de miembros tenemos libertad para hablar de Batman, pero no voluntad. Así que vamos a cambiar de <risa> tema y nos vamos a las series y el cine. Pues muy bien, vamos a ver qué tenemos esta semana. Mira, esta semana no vamos a hablar de ninguna serie de Netflix. Mira mira qué cosas. Mira, es por casualidad, no sé por qué será, pero porque hemos dejado de compartir las cuentas o qué. No sé qué ha pasado, pero esta semana no toca, no toca por, Netflix. Toca, por lo que sea. Por lo que sea. Eh, nos toca, empezamos con una segunda temporada, ¿no? De, de Prime Video, ¿no, Millán?
3: Sí, sí, sí. Ya están disponibles todos los episodios que han ido poniendo de tres en tres de la leyenda de Vox Máquina, de la segunda temporada que está como has dicho en Amazon Prime y que sabéis que y sí no lo explico que es una serie de animación con un estilo así un poco amerimanga no mezcla de animación eh, occidental y, y japonesa y que está basada en una campaña de rol concretamente de Dungeons and Dragons del grupo de Critical Role no es ese grupo de streamers y actores y actrices de voz y artistas que se aglutinan alrededor de la, la figura del, del Dungeon Master, que es eh, Matthew Mercer, y que, eh, bueno, esta Vox Máquina se basa en la primera campaña que hizo Critical Role de, eh, ya con el reglamento de Dungeons and Dragons, porque antes jugaban con Pathfinder, ¿no?, el eterno rival, ya sabéis, de, de dragones y mazmorras. Bueno, la serie de Vox Máquina... Tuvo una primera temporada que se financió a través de los primeros episodios, los pilotos, eh, a través de un Kickstarter. Funcionó muy bien, luego la compró Amazon Prime, no la apoyó y funcionó muy bien también. Han hecho una segunda temporada y está funcionando, creo que también, bastante bien. Uh -huh. Lo que hace Vox Máquina es seguir las aventuras del típico grupo de aventureros de Dungeons and Dragons, es decir... Para nada los típicos héroes de brillante armadura, sino más bien un grupo de buscalíos, inadaptados, eh, a, atractores de la calamidad ¿no? y de los desastres a su alrededor, lo que es el trípico grupo de personajes jugadores, de pejotas. Y, y eso sí, un, un poco, vamos, o sea, yo la sensación que tengo toda la serie, en las dos temporadas, es que no son personajes iniciales, que son personajes ya de nivel alto, de nivel medio-alto, ¿eh? porque los enemigos a los que se enfrentan, los poderes que tienen, las cosas que que vamos viendo en la serie, pues eh, ya sería un poco de, de personajes un poco potentes.
1: Incluso el trasfondo, porque muchas veces hacen referencia a todas las cosas que ya le han pasado en aventuras anteriores. Eh,
3: hablando del trasfondo, la serie se ambienta bueno, en el continente de Taldorei, en un mundo de fantasía que se llama Exandria, que se eh, fue creado por Matthew Mercer y que tiene su suplemento oficial de Dungeons and Dragons también. Eh, y aunque tiene varias cosas originales o varios giritos que le da a las, a las culturas, a los pueblos, a las eh, reglas y tal en su mayor parte al final lo que hace es fusilar, reinterpretar de manera descarada lo que son las ambientaciones y las campañas míticas de toda la vida de niños and Dragons. pero lo hace con bastante frescura, con bastante desparpajo, y para mí queda bastante bien. Si os acordáis, en la primera temporada eh, era una historia de vampiros, de horror gótico, en un apartado feudo nobiliario, ¿no? Eh, que eso era Ravenloft. Tal cual. Claramente, o sea, claramente. Era escandaloso o que era Ravenloft
1: eso. De, <risas> sí,
3: era Ravenloft claramente, con toques de Castlevania quizás, o de Vampire Hunter D, ¿no? Pero eh, era eso. Y en esta segunda temporada, pues mira, lo que tenemos es un unos grandes dragones muy malos que son un conclave cromático, es decir, un, un gran dragón de cada color, cada uno asociado a un elemento distinto. O sea, para mí se ha marcado una versión propia ¿no? de la Dragonlance de toda la vida, que también es otro de los escenarios clásicos de de and dragons De hecho, eh, si el magufin de la Dragonlance es vamos a buscar estos artefactos míticos de la antigüedad que sirven para matar dragones, pues es que en la segunda temporada, precisamente, el argumento es la búsqueda de los vestigios, ¿no? Que son las armas que sirven para matar dragones, ¿no? O sea, que al final es un poco eso, es fusilar los, los, las campañas clásicas y hacerlo con, con mucho sentido del humor y muy dándole algunos giritos, ¿no? Eh, por comentar un poco, bueno, tenemos un grupo con todas las clases típicas de, de dragones y mazmorras, ¿no? La clérigo, el pícaro, la exploradora, eh, hay un pistolero, ¿no? Uno de esos que va con pistolas de chispas y tal, que sería un poco una cosa un poco más original, pero también el típico bárbaro, que es un semigigante, semigigante, que es muy muy divertido el personaje también un eh, bardo ligón y que siempre está haciendo chistes escatológicos y bromas de contenido sexual que, por cierto, eh, no lo he dicho pero es una serie para adultos, ¿vale? No es una serie de animación para nada para niños. Tienen mucha violencia explícita, incluso hay una escena de tortura y luego hay muchas bromas, chistes, insinuaciones de contenido sexual continuamente.
1: Y mucha violencia y gore explícito.
3: Al final, todas estas cosas yo creo que derivan de que es una campaña de rol y que son los eh, bromas, chorradas, los chascarrillos, los running gags que al final salen en todas las mesas de rol del mundo. O sea, y por eso es así. Y creo que eso es parte del, del secreto de su éxito, ¿no? O sea, que funciona también porque toda la gente aficionada y que juega rol se reconoce ahí,
1: ¿no? Eh, eh, ¿Tú crees que el éxito de, de, de este tipo de, de producciones, tipo Critical Role y este punto de humor, Gamberro, también un poquito más para eh, jóvenes adultos, así, este tono, ¿ha afectado a la, la producción de la película de Dungeons and Dragons, que se va a estrenar ahora?
3: Seguramente sí, eh, pero ya lo veremos cuando, cuando se estrenada. Yo me, me da el aire de que, de que, desde luego, que sí. Yo es que gran, he visto han, el, el tráiler y sí. hay algún
1: personaje que me recuerda a los de Critical Role, pero, pero los de pero has, Machina, visto, ¿Has visto el tráiler nuevo, Andrés? Eh,
2: no, el tráiler nuevo. El que pasaron ellos por la noche, en la Santa ah,
1: Mira, la ah, Super Bowl, mira, ah, es que como no mira la Super Bowl, ves tú como sigo, estás ahí claro, saliendo el partido. Claro, claro,
2: claro, claro. Vale. Sí, yo ya,
3: lo que decías, Andrés, hay un personaje que es como una druida que es igual que el personaje de Kayleth de, de la serie de Voz Máquina, igual, ¿vale? Y también algunos de los rogues, de los pícaros que aparecen o que se sugieren en la historia de, en los trailers y, y los steals que hemos visto de producción, recuerdan mucho a los personajes también de, de Critical Role, o sea que sí. Sí, yo, yo diría que sí. Y te... creo que es, hay, por ahí es por donde tienen que tirar, porque es donde puede funcionar, ¿no? Con, con humor, con frescura, con contar la misma historia al final, Critical Role y Vox Máquina lo que hacen es contarte la misma historia que te han contado cien veces. Pero no lo hacen sin vergüenza, sin que sin que por eso decir, oh, pues vamos a buscar que sea súper original, no. La historia es la que es y simplemente lo vamos a hacer bien y te vamos a entretener. Y te vas a estar divertido viéndola.
1: Uh -huh. Otra reflexión que, que me viene a mí a la cabeza con, con el tema de Vox máquina es el tema de, de, de la OGL y de, de Wizards. ¿Creéis que el éxito de Critical Role y que se produzcan proyectos así a nivel multimillonario para todo el mundo puede tener que ver en esta ansiedad y este movimiento que hicieron del que luego se, se arrepintieron la gente de Wizards?
3: Seguramente en ambas, eh, tanto en el intento como en el arrepentimiento,
0: ¿no? Porque... Ah, hoy, hoy respiráis una bilis y una mala leche.
1: ¿Pero por qué ¿Sí? no? Yo solo qué? pongo sobre la mesa cuestiones, cuestiones que, me, que nos vienen, que nos preocupan, así como polifrikis que somos.
3: Por cerrar un poco el tema de Voz Máquina, para los que hayáis visto la primera temporada y no la segunda, eh, os puedo decir que vais a encontrar un poquito más de desarrollo de lo que es el, el mundo. Eh, de Exandria, ¿no? Eh, vemos más países, ciudades, incluso un plano es eh, que es como el mundo de las hadas que es distinto, eh, de un poquito más de trasfondo eh, muchas más eh, side quests o misiones personales, ¿vale? O sea, eh, cada uno de los personajes va a tener su momento, su capítulo eh, excepto Percy, ¿vale? Porque a Percy le dedicaron toda la primera temporada que es el noble, el pistolero que era alrededor del cual giraba la, toda la trama de la historia de vampiros en este caso Percy queda un poco en segundo plano, todos los demás personajes van a tener su capítulo y su momento de, de brillar. Y luego, bueno, han seguido habiendo, o, o sigue, vais a volver a encontrar todos esos momentos de esto lo he vivido yo en una partida, o, joder, es que yo haría lo mismo, ¿no? Sí. Uh -huh. Si esto lo estoy jugando, yo haría lo mismo. Y, y quizás más acción, o sea, incluso es verdad que en la primera había mucha acción, pero en este, los tres cuatro últimos capítulos, no paran de pasar cosas continuamente.
1: Pues muy bien, ya sabéis que tenéis la leyenda de Vox Machina en eh, Prime Video. Pablo, ¿qué querías comentar?
2: ¿Me puedo poner un momento ni, 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 ni? Pues claro, por o sea, supuesto. ¿Estás preparándote para hacer el ni, 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 Andrés? Vox <risa> máquina. Es lo que hemos dicho, ¿no? No, no dicho Vox Machina Box todo el rato. Bueno. Eso es en vale. castellano. Maquina, por favor, que es latín. Vale, que vale. Me duele mi alma de amante de, de las letras así clásicas muertas.
1: Sí, sí, es verdad y en Maquina. la serie en la serie lo dicen Box Máquina, vaya. Sí,
2: igual que es Ars Magica, no Ars Magica. A ver, sí, pero te voy a decir que Ars
3: Magica está ambientado en la Europa mítica y sí. Vox Máquina o Máquina no, o sea, es un mundo súper sí, sí,
2: sí. de sí, así sí, un poco arquetemático
3: temático al final. Sé, pero, eh,
2: me duele igual que cuando Andrés habla de Disney Plus. Disney Plus ¿Qué es... es plus? Plus. ¿Qué es Plus, caramba? ¿qué es Plus, plus porque una. la comunicación
1: oficial de, de, del canal dicen Disney Plus, por lo tanto si ellos porque dicen hablan Disney Plus, en diré inglés. Disney Plus. ¿Porque hablan en ¿No? inglés, En Andrés? las promos en castellano, en las promos en castellano dicen Disney
3: <ríe> Me he silenciado para que no se a reírme, ¿eh? estoy, me haga reírme, pero estoy riendo mucho.
1: Bueno, una. en cualquier caso, eh, ahora os voy a recomendar una serie de, de una plataforma que no solemos recomendar mucho, que es AMC Plus o Plus, o como quieras llamarla, ¿vale?
2: AMC ah, Plus. por fin,
0: por fin vamos a tocar el tema.
2: Si vas a decir, pero la vas AMC. a recomendar, al final. Si vas a decir sí. AMC Plus, entonces dices AMC. No, no, AMC Plus, AMC Plus me gusta que suena. Que suena la madre a... que lo <risa> de verdad. Ti, papá, lo le el idioma y se queda tan ancho el colega.
1: Es como los que, la, los que dicen Low Red o, o Low Red, <risa> no, o Low read o, o Low
2: o Red. Low o Red. red. Sí, sí. Bueno.
1: El caso es que en ABC Plus o Plus, eh, que es una plataforma que podéis eh, contratar a través de Amazon Prime también o de otros servicios también, así en plan pues en Orange y en Vodafone y no sé qué, no sé qué más, eh, podéis encontrar la adaptación de entrevista con el vampiro, de que ya llevaba semanas que la quería eh, comentar y de hecho la he visto ya entera, o sea que voy a hacer, en realidad es lo que hago habitualmente, esperarme a ver la serie completa y ahora ya por fin ya puedo emitir mi veredicto.
3: Eh... ¿Quién eres tú y dónde está Andrés? Correcto.
2: Eh, eh, Adquirir audiencia, Andrés acaba de ser muteado porque después de decir tamaña salvajada, cosa que no ha hecho en su vida, eh, pues bueno, desde la realización técnica del programa, nos negamos a que se suelten aquí infundios y mentiras. Estás muteado, Andrés. Sí, Andrés, y merecidamente, además. Como no te opinar? yo.
0: No, esto no es un chiste malo. O sea, esto, esto puedo opinarlo. ¿no? La semana pasada yo di un chiste malo y no puedo sacar tarjetas amarillas, pero esto puedo mostrar mi, sub, mi apoyo a la dirección.
1: Bueno, el caso, el caso es que yo lo no tenía esta serie desde hace semanas cuando había visto un par de capítulos y ya quería opinar de la serie entera. Pero como al final no hemos tenido tiempo de comentarla en las últimas semanas, pues me ha dado tiempo de terminarla. Esto es esto es inédito. Vaya, esto es una cosa tremenda. <risa> el caso es que ya me he visto la temporada completa de Entrevista con el Vampiro y en realidad he de decir que con los tres primeros capítulos que vi, mi opinión se mantiene bastante. O sea que podría haber opinado perfectamente habiendo visto dos capítulos y tampoco varía, variaría mucho mi, mi opinión. Fíjate en que general, yo, yo, yo puedo opinar sin haber visto ni el tráiler. Pues eso, mira, imagínate. Eh, en cualquier caso, hay que decir que la he disfrutado. No, me lo he pasado bien. Me lo he pasado... Mira, me, es una serie entretenida eh, que se inspira, se inspira en, en los personajes, pero sin mucho respeto en el, en el detalle. O sea, que reinventan otra vez la historia a partir de, de, del, de la, del libro de Anne Rice. Eh, pero bueno, se inventan mogollón de cosas. Eh, y lo hace... Con toda la frescura y, y directamente eh, desde el principio. En realidad es el propio planteamiento de, de la serie. En la primera escena eh, vemos al periodista que representa que es el periodista que había hecho la entrevista, pues ahí en, en los años 90, al, al vampiro, a Luis. Y, y como 30 años más tarde, pues vuelve a hacer una entrevista, le contacta el vampiro de nuevo porque quiere repetir aquella entrevista y, de hecho, recuperan las cintas de cassette de aquel momento y dicen, oye, pero yo tenía todo esto. Y al final es como que prácticamente a través de la historia lo que vienen a decir es, vale, aquello ya lo grabamos, pero igual no era muy inexacto, vamos a borrar todo eso y vamos a empezar de nuevo ahora en el siglo XXI. Y directamente hacen eso, reinventan todo. Y con esta fórmula de reinventar eh, es un poquito, pues, Aquello, aquella película que hemos visto de, de Neil Jordan, bueno ya os acordamos más o menos, hacemos alguna referencia incluso estilística y de frases y de, de momentos y tal pero esto no es, es otra cosa y es, nos lo vamos a inventar de cero empezando por replanteamientos eh, de los personajes porque ahora eh, Louis eh, el personaje que en su momento pues interpretó Brad Pitt en la, en la peli eh, es de, de, de raza negra es afroamericano eh, descendiente de esclavos y eh, trabaja eh, de proxeneta de entrada en Nueva Orleans, eso sí, pero el cambio ya es radical. Y no solo eso, sino que además, eh, desde el, los primeros minutos de la, de la serie ya se pone sobre manifiesto la eh, homosexualidad de Louis de una forma muy, muy, muy eh, explícita y evidente. Es en plan que es, va súper orgulloso y él ha aceptado su sexualidad como vampiro y se considera homosexual. A ver, aquí entro, una de, de, de las dudas que, me, que, me, que me, me corroen cuando veo esta serie, y es que tiene un problema, para mi gusto, es que es demasiado explícita y autoexplicativa. Es como que, como que no lo habéis entendido, os lo voy a explicar y os lo voy a poner en primer plano, y os lo voy a repetir tres veces hasta que entendáis. Efectivamente, soy homosexual, me gustan los hombres, soy un vampiro y me gustan los hombres. Mirad, me voy a enrollar con un hombre, soy homosexual. Eh, esto es, pasa pues con este dato, pero como con esto, con todo. Como, por ejemplo, el tema de la sangre, el gore, es extremadamente explícito... Eh, los diálogos son extremadamente explícitos, las reflexiones de, de lo que van a hacer los personajes son muy básicos, muy explícitos, es como que está hecho por, por, por alguien que quiere que quede todo muy claro o que le ha costado mucho entenderlo y quiere explicarse.
2: Está hecho, mira Andrés, te lo voy a explicar, está hecho siguiendo el principio de el, eh, los ensayos americanos, Tú coges un ensayo de cualquier autor americano y te coge la misma idea y te la repite seis veces en el primer capítulo. Uh -huh. Y en el segundo capítulo, por si alguna cosa no la habías pillado, te la vuelve a repetir otras tres veces. Eso es muy típico en, en los libros de ensayo americanos, que te cogen una idea y te la van repitiendo y repitiendo. por aquello de, pues, Por si te despistas y se te ha olvidado, te lo vuelvo pues, a repetir.
1: En mi caso, me saca un poquito. Porque realmente, eh, teniendo el referente, yo no he leído los libros de Anne Rice, pero sí que me gusta mucho y soy muy fan de la peli de, de Neil Jordan, y una de las cosas que tiene la película es que es muy sutil, no dice nada directamente, y al final estamos hablando de seres inmortales que han vivido eh, pues siglos... Y que, yo qué sé, pues la, 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 la metafísica de los vampiros no tiene por qué ser, no tienen por qué relacionarse igual que los seres humanos que vivimos, pues lo que vivimos, los años que vivimos, a lo mejor cuando el cerebro pues, pasa el tiempo pues las, las emociones y la manera de relacionarse es totalmente distinta. Y es muy sutil la peli de Neil Jordan. Los diálogos, pues bueno, están cuidados, los ambientes, la manera de decir las cosas, de ponerlas, de, de cómo avanza la historia, pues tienen un camino que no te explicita nada. En cambio, esta serie se dedica en siete capítulos a, pues, no, no, es que esto es así, así, así y así, hasta el punto es que en que ves a eh, Lestat y, y a Louis eh, compartiendo habitación de ataúd, un ataúd al lado del otro, en pijama como un matrimonio. Esto es así, ¿eh? Esto hay, hay escena <risa> literal. Son
3: de lo que hacemos en las sombras.
1: Sí, 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 sí. Es que ya llega un momento es que yo ya, ya, me descojono. Ya veo ahí lo que hacemos en las sombras, porque ya es que no puedo ver otra cosa. Ves ahí los ves en pijama, uno al lado del otro con su ataúd, con su pijamita de seda. ¡Uy, buenas noches, cariño! Ay, así que tú has hecho esto. Ay, ¿por qué no has hecho esto? Ay, ¿por qué eres tan tal? Ay, ¿por qué te aferras a tu humanidad? Ay, ¿por qué no? no sé qué, Epi Blas. Es Epi Blas compartiendo cama, pues ahí. Eso es entrevista con el, el vampiro. Que está muy bien, los actores me gustan. Está la ambientación muy chula. Eh, a nivel técnico, jolín, está muy bien rodada. Es, es muy guay. Pero esta cosa de explicitar me saca, pero mogollón. Es tan explícito que incluso... Eh, en los capítulos también hay, eh, se han dedicado a, a, a sacar al final de... Sí, Epi Epiblats Epi, Epi Blatch sería... Me, me ha venido una, una idea que... que, que así de, de, no sé, una idea vampírica al, al cerebro. Epiblats. Voy a vampirizar una idea que me ha venido aquí. Epiblats está muy bien. Eh, el caso es que al final de los capítulos tú puedes eh, entrar y ver... Tienen un podcast y tienen también como un mini documental en el que sale el showrunner de eh, la serie explicándote por si no habías entendido el capítulo, te hace un recopilatorio de las escenas y te dice qué está pasando en cada puñetera escena. En esta escena, aquí Louis en realidad está queriendo hacer no sé qué, y aquí le está engañando, y están usando estos poderes y aquí no sé qué. Eh, en serio, eh, de verdad, que, que son vampiros, que no son idiotas, de verdad, que eh, no sé. Eh, en ese sentido, esa parte Regulinchi. Y también, eh, A ver, otro...
0: entre tú y yo, así, como esa parte Regulinchi. No <risa> creo que hayas dado todavía un solo motivo para
2: No, verla. No, me he dicho <risa> que... Ahora, Ahora, no, no. no. Sí, pero Andrés, ahora mismo, pereza absoluta. El sí, sí, el o sea, las pintas. Te has
0: animado tanto con esto que era un... A mí me apetecía verla, pero ya no.
1: No, no, pero que luego está bien, ¿eh? Al final, Jolín, es una serie sobre vampiros y que hablan de temas y, y es como que están reinterpretando todo aquello. Están poniendo en duda y, y poniéndolo en el siglo XXI, en el 2020 y durante la pandemia, eh, porque aparte, Louis está... Eh, está en, ¿cómo se llama? En Arabia Saudí, no en, en, en Qatar o en Arabia Saudí, en, ahí en, un, en, un, en una mansión multimillonaria. El tío se ha retirado ahí, está forrado y vive ahí en plan aislado y recibe al periodista que ya se dedica a publicar cosas en internet y tal. Es como que han actualizado los medios. Y buscan cosas en Google, comprueban datos, el tío ahí en directo graba un podcast. Eh, es como que eso mola, sí, está muy digo, bien.
0: Eso es exactamente el mismo concepto que hicieron la BBC con Drácula y con Sherlock y no oía a nadie diciendo durante cinco minutos, a mí me saca y son súper poñados y son súper pesados. Son...
1: bueno Sácanos
0: alguna cosilla más positiva, por
1: favor. No, no que en serio. Que en serio. Los actores están la mar de bien, la verdad que me gustan menos es verdad soy estoy un poco hater pero es que a pero, ver a, a, nivel de, a nivel de casting eh, hay que decir que, que Claudia la 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 niña que transforman en, en vampira eh, y que se convierte en su en su hija y que queda atrapada en un cuerpo infantil eh, pues por, para la eternidad y todos los conflictos que aquello pues provoca que recordaréis que en la película estaba interpretada por eh, cómo se llamaba Kristen Dunst ah, Kristen dance magníficamente, cuando tenía como como 12 años o así. El caso es que, claro, supongo que también por problemas eh, pues de contratar actores infantiles y tal, han elegido una chica que menos de 18 no tiene. O sea, para mí tiene veintitantos años esta chica. Entonces, claro, le tratan de poner ahí vestuario así como de colegiala y no sé qué, pero, y, y la ves ahí que tiene conflictos en plan eh, adolescentes y que, bueno, de cambios hormonales y tal, pero dices, pero a ver, esta muchacha, esta muchacha ya, es, ya tiene una edad, esto no, no cuelan todas estas, eh, esta, estas dudas existenciales si estás en un, en un cuerpo de una, de una mujer, porque al final es una, es una mujer, clarísim, clarísimamente. Eh, a mí, Claro, lo que me provocaba el, el, la gran inquietud y el gran rechazo es que, eh, pues, en la película, pues veías que era una niña, realmente, veías que tenía diez años, incluso en el libro, si no me equivoco, es menos, creo que tiene seis años o una cosa así, una burrada eh, tremenda. Eh, claro, a nivel conceptual, pues, claro, ahí está la cosa, me parece un error de casting, por muy bien que lo haga la actriz, que lo hace muy bien también. Eh, bueno, pues también me saca un poquito, la ves ahí haciendo pues cosas ahí de niña y tal, y dices a ver, pero muchacha, tú ya estás para hacer TikToks y hacer de todo, vaya.
3: Eh, así pues que Pues me, me está dando ganas de ver la, la película de, de mí, de este de Jordan. <risa> Jordan, ¿Es sí de, yo, Jordan, sí. te, de Jordan, sí.
0: Debo, debo agradecerte, a Andrés. O sea, yo te prometo que hasta tu... Estaba deseando tu recomendación porque era uno. Te tengo mis dudas si entro a verla o no verla. Bueno, y bueno. has conseguido aclararme las dudas. Lo que pasa es que al contrario de lo que yo pretendía.
1: No, no, no. Pero a pesar de todo ello, me he visto los siete capítulos y me lo he pasado bien. Eh, ¿sí? no, no,
0: pues a ver... Tiene que ser, tiene que ser francamente la leche, porque la has criticado el triple de lo que criticaste Andor, y Andor <risa> te acabó gustando en los
1: últimos dos capítulos. Bueno, no sé, también, a ver, pero hay que verle, hay que verle cosas a las cosas, aunque nos gusten, eh, pues también pueden tener cositas que no nos acaban de cerrar, que podrían mejorar la, la serie. En cualquier caso, tenéis la primera temporada que se queda, prácticamente, es media película de Neil Jordan, pues es media, en eh, lo que dura la primera temporada, de manera que, es la primera parte de la película. Han pasado, o sea, que son siete capítulos para explicar todas las movidas ahí. Prácticamente no se mueven de Nueva Orleans. O sea que ahí se quedan, ahí se quedan. Está bastante bien. No la película de Neil Jordan era, era, la, era la novela entera. Sí, pero aquí se toma en el ritmo también pues un poquito distinto. También claro, tengo...
0: si, si tienen que explicártelo todo siete veces es normal que vayan más lentos.
1: <ríe> también hay que decir que eh, a nivel de ambientación de, de, de eh, histórica me confunde un poco, porque no acabo de entender en, en qué año están, porque de repente... Están a principios de siglo, de repente están a, no sé, eh, es, es un poco confuso la ambientación histórica. No sé, desde un criterio así histórico, yo no soy especialista, pero eh, me despista un poquito. No tengo claro de, de, de los años en el que los que los que están. Sí que al final de la serie sí que menciona todo el principio de siglo, incluso el advenimiento del, del nazismo y eso, pero vaya, que no tiene nada que ver con el libro ni con la película, vaya, que no, en absoluto la ambientación histórica y con esto yo creo que ya vamos a cambiar de tema, Oye, es que se nos queda corto, yo creo que el, el, el espacio de las series, ¿eh? yo creo que tendría que haber un podcast para hacer, hablar solo de series mira que os digo, no sé ¿cómo se podría llamar? no sé, bueno, ya se me ocurrirá, ya se me ocurrirá algo Oye, se me ocurre una idea, idea ¿eh?
2: <risa> mira, solo un capítulo
1: más, bueno, me parece que ya está registrado el nombre, no sí, sé si se puede usar sí. no, sé, no sé si se puede usar, <risa> en cualquier caso, vamos a cambiar de tema y vamos a ir a los juegos de rol bueno, juegos de rol y juegos de mesa Que luego si no, se me queja la gente Juegos de rol y juegos de mesa eh, Millán, ¿qué, Millán, qué, Millán qué, hay un dato importante
0: antes de que empieces tu sección Dada lo que acaba de ocurrir en la sección de Andrés Me interesa tu opinión porque estaba dudando sobre lo que vas a hablar <risa> No, todo ok, todo
1: bien, todo bien <risa> Bueno, Millán, a ver, recomiéndanos una cosa que te, que te haya gustado Porque siempre recomendamos cosas que nos han gustado en Polifrío
3: Pues sí, en, en esta ocasión sí, voy a recomendar una expansión del de juego de cartas coleccionable del Living Card Game de El Señor de los Anillos, que se está reeditando, no completo, sino solamente algunas algunas partes del mismo, pues eso, en, en estos actualmente, ¿vale? Y eh, concretamente es una son dos, dos cajas de expansión que están muy relacionadas, ahora lo explicaré un poco, que se llaman o tienen el título común de Angmar Despertado, ¿vale? Bueno, Primero, por recordar a la audiencia o explicar a quienes no lo conozcan, eh, qué es esto del de Señor de los Anillos, el, el juego de cartas, pues eh, no es un juego de deck building, ¿vale? De construcción de mazos. Ja, ya ja, estamos. Ja, ¿eh?
1: Ya estamos aquí <risas> confundiendo
3: a la gente, de verdad. Si <risas> sí, no, pues eso, un juego de cartas coleccionable, que es un juego eh, colaborativo para de uno a cuatro jugadores, ¿vale? Lógicamente, trata del señor de los anillos. Y es un juego de gran fidelidad en, en la letra y también en el espíritu a la obra de Tolkien. Y en la, la hora mayor... de pagar también,
1: porque requiere mucha fidelidad económica.
3: Eh, también, no lo vamos a negar, no lo vamos a ocultar <risa> también. Con el precio de más que está, que está subiendo todo lo que se basa en el papel y en el cartón, ya sabéis que está teniendo subidas considerables, pues en el mundo cartil, ¿vale? De, de los cartonazos también también se nota. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Pues por dónde iba. Ah sí, estaba hablando de que era muy fiel a, a Tolkien y entonces lo que vais a encontrar es que la mayor parte de las cartas, de los personajes, los objetos, los eh, lugares, los eventos que, que son las cartas del juego son son cosas que, que salen en las novelas de Tolkien o en los apéndices o en poco el universo expandido, ¿no? Este de eh, Christopher Tolkien, ¿vale? Todo lo que editó el hijo y lo que se añade eh se hace de manera para mí muy muy inteligente y muy respetuosa y no no encontramos nada que sea intrusivo o que no digas, bueno, es que esto es, no encaja con con la obra de Tolkien, ¿no? El juego en sí no es nuevo, ya sabéis, es un juego que tiene 12 años, la primera edición en la caja básica salió en 2011. Es de Nate French, lo hizo para Fantasy Flight Games, ahora Asmodee, aunque sí, el, el, titu, el, el sello de FFG sigue existiendo, pero bueno, es Asmodee, ¿vale? Y se está reeditando, no todo, sino solamente como los ciclos más eh, valorados, los que se consideran los mejores, ¿no? Eh, como este de Lagman Despertado y ahora ya están empezando con lo que son las sagas del, del propio Señor de los Anillos, ¿no? La, lo que sería la experiencia, jugar la experiencia de, de los libros. Son cajas bastante caras, ¿vale? Pero también vienen con mucho material jugable. Este, concretamente este más Despertado, son, son dos cajas: una de, de héroes con cartas de jugador, es decir, aliados, recursos, eventos beneficiosos, títulos y los propios héroes, que son la base con los, los que colocas sobre el tablero y con los que empiezas a jugar. Y, eh, Está, a ver, esta caja de héroes quizás no sería tan, tan necesaria. Lo que hace es como un complemento para jugar la campaña, pero no tanto un nivel de que te dé cartas muy buenas o cartas muy poderosas, sino que te, es muy temático, ¿no? Son los héroes como que estarían más dentro de la obra de Tolkien, más apropiados para, para jugar esta campaña, porque esta es una campaña que va sobre los Dúnedain, ¿vale? Los, los Dúnedain, que son el pueblo de Aragón. ¿Sabéis? Aragón era, antes de ser el rey de Gondor y todo eso... ¡Oh! ¡Spoiler del Señor de los Anillos! ¡Vaya! vaya, <risa> vaya. <risa> Lo siento, se me ha escapado. Así no ha sido premeditado. Eh, bueno, como decía Aragón, es un montaraz del norte, tiene ese apodo de trancos, ¿no?, porque eh, caminaba con, con grandes zancadas, ¿eh? y tiene hay toda una serie de de Dunadan de Montaraces que son como su guardia de cor sus amigos también que aparecen muy muy brevemente en la novela en algunos sitios llegan a algunas batallas a ayudar y tal eh, y son como los protectores de los reinos del norte, ¿no? En el, en el norte de la Tierra Media había habido unos reinos antiguos que habían sucumbido al poder de Sauron y esas tierras se pensaba que nadie las protegía, nadie y tal, y ahí es donde estaban los hobbits y también estaba Bre ¿no? la, la tierra de Bre y tal. Y... Eh, pero por alguna razón pues los orcos no iban allí y los mataban a todos. Esa razón eran los Dunadan, ¿no? los montraces del norte que estaban protegiendo. Pues precisamente es un poco esto lo que ofrece la, la campaña de Agmar. Agmar es el reino de la sombra del norte, donde reina el rey brujo, y lo que nos propone esta campaña es eh, cómo Agmar, en el tiempo de la Guerra del Anillo, en el tiempo de las novelas, eh, vuelve a expandirse, vuelve a lanzar a sus no muertos, sus orcos y demás, y hay una serie de héroes, mmm, los monta con los montraces del norte, que tienen que defender a, a la gente de Bri, de la comarca y de todas estas tierras. Entonces, eh, de esto va la campaña. Al final, también lo he contado, son nueve escenarios, cada uno de ellos de una dificultad variable, los pues hay muy sencillos, otros más complejos. Eh, viene Hay uno que es eh, uno de los escenarios más, más difíciles de todo el juego, de todos los ciclos que han publicado nunca, que es eh, dificultad nueve, es la, la batalla de Kandum. Y en general lo que son es muy variados, eh, que es una cosa que me gusta mucho porque no se hace nada repetitivo el juego eh, ahora con esta campaña, ¿no? Eh, porque si habéis jugado la caja básica o la conocéis, te venía con muy pocos escenarios, tres aventuras, luego sacaron un pe una micro campaña con otro, otros dos o tres escenarios sobre el bosque negro, pero había muy poco material jugable y los escenarios eran muy, como muy parecidos entre sí, ¿no? Ahora realmente es cuando se le ve el potencial al juego. Este ya es un, un ciclo, un, una caja de campaña reeditada de un ciclo ya maduro, cuando el juego ya tenía varios años, cuando se habían incorporado muchas más mecánicas, el juego funcionaba con mucha más soltura y se nota un montón. Casi parece que estás jugando como a otra edición del juego, no, una, una edición remozada, cambiada, con, que funciona para mi gusto mucho mejor. Y, y me ha convencido realmente mucho. Por comparar un poco con el otro gran juego de, de la caja, que ha tenido un eno éxito enorme de la caja, de la casa, de la casa de Asmode, que ha tenido mucho éxito últimamente, que es el Marvel Champions, para mí el Marvel Champions te da una experiencia mucho más inmediata y un juego mucho más táctico, no mucho más directo, de venga, en esta fase hago esto, pim, pam, y pienso rápido, eh, hago el turno y otro turno y otro turno y, y hago unas partidas que son relativamente rápidas. El Señor de los Anillos es un juego estratégico antes que táctico. Tienes que pensar mucho, tomarte el juego con mucha calma y tomas muchas decisiones y además tienes que decidir en qué momento lo haces. Casi todas las acciones se pueden hacer en cualquier fase del juego, al contrario que Marvel Champions, en la que tienes las cosas como mucho más pautadas, ¿no? Entonces, la experiencia es distinta, aunque tienen bastantes similitudes. Eh, por ejemplo, una cosa que eh, introducen... En las más despertado son las misiones secundarias, que es exactamente lo mismo que los planes secundarios del Marvel Champions, ¿no? Y que le da como mucha más eh, vidilla a lo que son las las aventuras. Y eso es un poco lo que os digo. Eh, si queréis gastaros un dinerín, porque es un juego caro, pues eh, yo creo que vale mucho la pena. Hacedlo si tenéis horas para jugar o si creéis que podéis sacarlas, ¿no? Si os hacéis la película, que luego nunca tenemos tiempo para jugar a todo lo que compramos, pero bueno... Eh, ya os digo que es un juego que lleva su tiempo y que vale la pena tomártelo con calma no es un Marvel Champions que te puedes jugar una partida en solitario en 40 minutos eso no, no va a pasar, ¿vale? pero está muy bien, yo, yo creo que está muy bien, y entre las dos cajas que he dicho, la de héroes y la de campaña por mí la prioridad sería la de campaña aunque la otra, si eres muy amante del lore del trasfondo de los anillos, pues a por ella también.
1: Bueno, que, que sepas Millar que van a sacar una tercera caja de Ackmark eh, ay, ay, concretamente ay, ay, ay. es una caja en la que los héroes se van de crucero y se va a llamar vacaciones en Aqmar vaya yo iba a decir en mar en tiempos revueltos
2: <risa> también me gusta también los dos me gusta. los dos fuera o sea me basta.
0: estoy arrepintiendo tanto del chiste de la semana pasada y oh, no poder sacar bula. la tarjeta amarilla
1: ahora tenemos bula hoy tenemos bula así que... con Marx y conmigo no <risa> Pues con esta alegría de Fantasy Flight que siempre nos da grandes momentos eh, vamos a los videojuegos Pues muy bien, eh, tenemos novedades, tenemos novedades en el frente en el tema de videojuegos, eh, porque esto voy a estar dando yo mucho la turra, eh, porque está a punto de salir ya, el día 23 de febrero sale el Black Ball 3, y yo ya estoy que me, que me lo hago encima, ya tengo ya ganas de que, que ya poder jugar, porque esto ya estoy ansiosísimo. Y nada, ya he estado echando ya vistazo a todas las reglas de, porque ya sabéis que esta eh, edición del Black Ball 3, ya sabéis el juego, de, de fútbol de, de americano y fantasía ambientado ahí, entre comillas, en, en el mundo de, de Games Workshop, ¿vale? Eh, con, con su licencia, pero bueno, con sus orcos, con sus eh, no muertos, con sus elfos, con sus hobbits eh, y todas eh, estas criaturas y, y razas que, que habitan eh, habitualmente en, en los mundos de Warhammer. Eh, pues bueno, pues eh, Black Bowl es este magnífico juego súper táctico de simulación deportiva en el que estamos enganchadísimos, ya sabéis, todo el equipo de, de Cero en Cordura desde hace muchos años y la edición de Black Bowl 2, de la versión en videojuego de, desarrollado por, por la empresa eh, francesa Cianit, eh, tuvo mucho recorrido, han sido un montón de años, de hecho ya sabéis que yo sigo ahí dándole a los directos incluso eh, y en varias ligas ahí a la vez de Black Ball eh, que siguen en marcha. Y está a punto de salir el Black Ball 3 para ya básicamente dejar atrás el, eh, esta edición y entrar en una versión ya renovada y actualizada. ¿Qué vais a encontrar en esta versión eh, de, del videojuego del Black Ball 3? Lo más básico es que va a adaptar las nuevas reglas que salieron en 2000, en las reglas 2020 eh, de la edición de tablero de, de Black Ball, la, la nueva versión que sacó eh, Games Workshop, y que básicamente tenía un par de reglas mejoradas y que, bueno, cambiaban algunos aspectos del juego después de muchos años de eh, prácticamente no tocar muchas reglas porque realmente funcionaban como un tiro. Pero bueno, eh, pues hay gente que está más a favor, más en contra. Eh, Mark, tú no sé si estabas comentando algo sobre las reglas.
0: Sí, eh, comentaba, perdón que tenía el micro apagado, comentaba que, eh, de hecho, tampoco es que, no solo que no hubieran tocado, es que incluso fue la propia afición la que hizo un reglamento no oficial que se acabó convirtiendo en el reglamento oficial porque era mejor que el que el que, que el que habían hecho ellos originalmente. Es decir, que llevaban muchísimo tiempo con un juego que no reeditaban, dejaban que siguiera jugándose con esa PDF que podías encontrarte, porque al final aún, aún me compré esas miniaturas, lo que no reedito es la, la caja base, incluso se habían permitido el... Vendo los dados, vendo el no sé qué, vendo el pero no, no reeditó el juego y cuando lo reeditaron fue esta actualización de... Bueno, Ahora discutiremos si era necesaria o no o qué.
1: Bueno, en cualquier caso, es una apropiación de Games Workshop que lo que quiere hacer es monetizar un juego que ha descubierto que tiene una comunidad activa y que a pesar de que no han sacado prácticamente, en, en muchos años no sacaron prácticamente novedades, pues se seguía jugando y mucho. Es que al final el problema que tiene Blood Bowl es que tú te compras un equipo o dos y con eso ya puedes jugar infinitos partidos. Y de claro, hecho, esto... si
0: no te pones exquisito con la oficialidad. ¿Puedes jugar incluso sin comprarte miniaturas específicas mientras sea más o menos de la escala?
1: Claro, eh, pues eso. Eh, al final es un juego menos monetizable que otros juegos eh, de Games Workshop, de tipo Warhammer, que sí que hay que ir acumulando ejércitos ahí por un tubo. El caso es que con este Black Bowl 3, eh, que se pondrá a, actualizado con las normas de estas nuevas normas del 2020, también lo que se busca es remonetizar la parte digital de Black Bowl, ¿vale? Por, y directamente está clarísimo si, si nos fijamos en la, la política de eh, los pases de temporada que van a implementar. Eh, básicamente, te sale. Eh, el juego sale con 12. 12 equipos, 12 facciones iniciales. Y entonces, con los pases de temporada, que es, esto es, es bastante habitual si jugáis a juegos de estos en plan free-to-play, eh, de esto que vas haciendo logros y vas desbloqueando una serie de recompensas y tienes un tiempo para, para conseguirlo. Y si pagas el pase de temporada, pues consigues unas recompensas extra y si no, pues puedes conseguir solo las, las básicas. Pues de las 12 facciones estas iniciales, con el pase de temporada, cada tres meses van a sacar una facción nueva. O sea, jugarás los partidos y luego, si consigues desbloquear los logros, pues tendrás la nueva facción de turno que sea, hasta que desbloqueen todas las facciones, que son que son alrededor, eh, pues, es un montonazo. O sea, que se pueden tirar años eh, sacando cada tres meses una nueva facción y también eh, desbloqueando el tema de, claro, eh, tiene toda una serie de, de gastos dentro del juego in-game que tú te puedes gastar dentro de dinero del juego eh, un montón de pasta, si lo deseas, para personalizar tus equipos. Esto es totalmente cosmético, eh, no, no tienes por qué gastarte ni un duro, pero si quieres que tus orcos tengan un escudo determinado, o quieres personalizarlos con no sé qué, o quieres darle un color de no sé cuántos, o que tengan no sé qué accesorio que no afecta en absoluto para el juego, pues te puedes dejar unos eurillos. Y de eurillo en eurillo en eurillo pues van manteniendo el juego y van... Eh, financiándolo para que pueda ir creciendo y la comunidad pues se vaya manteniendo. Esto es una manera que, a ver, sí que es una cosa de monetizar. En, en general, los juegos estos, el 90-99% de la gente no pone ni un duro, pero las compañías, las empresas de videojuegos viven de ese 1% o de ese 5% de personas que sí acaban poniendo pasta en algún momento u otro comprando el pase de temporada o comprando pues, dinero en el juego para comprar chorradas, que al final son cosas virtuales que no, no, no afectan al juego.
2: Pero... Sí, lo, lo que pasa, Andrés, la diferencia es que muchas de estas compañías lo hacen cuando el juego base es gratuito, pero aquí ya te cascan 30 euros para empezar.
1: Bueno, 30 euros que como mínimo... La versión menos, más básica,
2: la versión sí, más es, básica.
1: 30 euros que es la mitad de lo que valía el anterior. Yo tengo mi teoría, yo creo que en cuestión de un año Black Bowl será gratuito. Será free to play directamente. Pero vaya, así de entrada, pues que los que tenemos las ansias, pues pagaremos los 30 euros. Porque no pienso gastarme los 50 que cuesta la edición, eh, con uno de los, de las facciones iniciales de orcos negros o de, o de, ¿cómo se llama? La, la nobleza, no sé qué, los bretonianos, básicamente, que te cuestan 50 euros y te dan, pues, ay, que puedes ponerle una pluma a los bretonianos nueva. Pues, a ver, la pluma y los dados extra, muy bonitos, pero no me hace. Son no me hacen imperiales, par, ¿no? Imperiales, más sí, que, pero bueno, que son que bretonianos. bretonianos. Es lo mismo, son son bretonianos, lo que pasa es que los bretonianos eran una, una facción eh, hecha por fans y que luego se incorporó en el videojuego, pero como un DLC, y, y ahora Games Workshop se la ha eh, apropiado o la ha oficializado y la ha convertido pues, en una, en una versión jugable, un poquito empeorándola. eh. Le, le ha metido un ogro a los bretonianos y le ha quitado dos blitzers para ponerle dos lanzadores. Cosa que, teniendo en cuenta que los cambios del juego en, en principio son para que sea todavía más difícil pasarla, de manera que el juego de pases eh, está bastante capado en esta, en esta versión, pues, pues regular, regular. El juego Así de que... pases
0: no está capado en esta versión, está capado si no inviertes en subir al
1: pasador. Es que, ¿quién va a subir un pasador? Es que... Pues alguien que quiera jugar a pases, Andrés. No, eso no existe. Ya jugar a jugar a Blood Bowl con pases no existe. En cualquier caso, tengo muchas ganas de, de echarle ya horas a este, a este juego. Y la verdad que me hace ilusión el hecho de que esté planteado así, a pesar de que nos quieran sacar los dineros, que en alguna, en algún pase de temporada, a lo mejor, según sea el precio, a lo mejor caigo, si es una cosa razonable, pues mira, pues esta, así tengo directamente la la nueva facción jugable ya la tengo y no tengo que esperarme a desbloquearla pues mira pues a lo mejor lo pago pero como mínimo nos garantizamos de que será un juego que tendrá constantes actualizaciones y eso a mí me mola bastante como, como idea y con esto vamos a cambiar de tema y me vamos encanta a... me encanta que seas tan inocente Andrés soy,
0: o sea, soy optimista soy optimista Games y confío, Workshop Games confío, Workshop
1: confío en no la ha defraudado
0: no ha defraudado desde su creación para aplicar las tácticas más ruines para sacar dinero y todavía te puedes imaginar que esto lo hacen para que el juego esté con actualizaciones constantes para, para, para tu uso y beneficio bien, bueno. bien
3: no sé qué pensar, la verdad es que no sé qué pensar no, esto que has dicho no
1: me acaba de convencer pero ya veremos bueno. Veremos, veremos, estaremos, y lo podréis seguir en mi canal de Twitch mis partidos de Blood Bowl 3. Eso ya, no, no, yo, sí, yo ya lo, te, sí. ya lo tengo, tengo precomprado. Sí, sí, yo también voy a
0: caer con el Blood Bowl 3, es <risas> decir, tengo las ligas de Blood Bowl y no voy a dejar, o sea, se pasan ahora Blood Bowl 3 y... Es que lo pasa es que probablemente no caeré con todo, lo, todo el arsenal que viene detrás.
1: Muy bien. Y vamos a hablar de un juego que ha estado en boca, ha estado en boca de mucha gente, eh, por muchos motivos, algunos polémicos, otros no, y eh, yo lo voy a mencionar como un juego basado en una señora que hizo unos libros de un niño mago. No. no voy a decir el nombre. Esto es así. No,
0: está basado en la obra de esa señora. Uh -huh. Y además habrá tenido que tragar unos cuantos, unos cuantos sapos porque la, la, obra ha pasado por encima de sus, de sus opiniones. Estamos hablando de Hogwarts Legacy, un juego ambientado en el universo de, de las novelas, las películas y todo lo que ha habido alrededor de Harry Potter. Como juego, juego de ordenador, es un juegazo. Es uh -huh. Una pasada. Lo has, jugado,
1: ¿Lo has jugado ya, entonces? ¿Estás ¿Lo has en jugado?
0: Ello? Lo he, lo, 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 sí, no lo he jugado entero, evidentemente. ¿Qué, o sea, qué casa te ha salido? La correcta, es Slytherin. No, no, oh. no te, no, no te ha no salido. Puedes elegir. Bu, vale. Dentro de lo que cabe, puedes elegir. Si eres mínimamente espabilado, sabes después a de las preguntas lo que, lo que te va a venir. Y si no, tienes opción a decir, vale, no me ha salido lo que quería, cambio de casa. Pero aún así, eh, el juego, solo con Hogwarts, se, se llama Hogwarts Legacy, ¿vale? Eh, la escuela es enorme, está entera, la puedes andar por activa, por pasiva, viendo por todos los procesos, excepto, evidentemente, las salas comunes de la casa que no sean la tuya. Es decir, esas tres zonas del castillo no vas a poder acceder. Eh, la cantidad de hechizos, de equipo, de eh, inventario, de personalización, de, de ponerte la, la imagen... Eh, el hecho de que, por ejemplo, a, a lo antes decíamos las opiniones de más y tal. Bueno, las opiniones de esta señora vienen porque es precisamente muy terf. Eh, en, el, en la creación de personajes tú puedes crearte un cuerpo absolutamente masculino, ponerle una voz femenina y viceversa. Pero es que, además, en las, en las pocas horas que yo he echado, yo me he encontrado un personaje de cuerpo eh, aparentemente femenino con una voz masculina que interaccionaba conmigo. O sea, un perejota. ¿vale? Es decir... Eh, hay una capacidad de, 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 bueno, un poco el universo que Harry Potter, que mucha gente había imaginado en el universo de Harry Potter, ignorando las opiniones de, de, la, de su creadora, que sigue siendo... También
1: también hay que decir que se ha acusado, de, el personaje que mencionas, de que es un poco de pink washing hecho por la empresa para entrar, no, no, es que nosotros, no, eso es la autora, sí, eso.
0: Podría ser. Bueno, no 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 estoy al corriente, no he seguido tan, a, tan al detalle. Podría ser que fuera un pinkwashing. Yo soy presente sé que este personaje está ahí y está con total naturalidad. Eh, pero que tú puedes hacerte el tuyo y aquí no pasa nada. Eh, a nivel de esto, es absolutamente brutal el cómo puedes volar con la escoba, el cómo puedes eh, utilizar los distintos hechizos, la cantidad de puzzles distintas, las combinaciones que tienes que ir usando... Eh, que no se hace especialmente repetitivo que tienes mucha importancia en la relación que tú usas de si valoras o no valoras con las distintas amistades que se te van proponiendo o van apareciendo o tú vas descubriendo y tú decides qué interacción tienes o no con estos personajes brutal, o sea, a cualquiera que le guste Harry Potter mmm, si las películas os parecieron buenas, eh, esto lo mejora, y mucho
1: pues muy bien. En cualquier caso, siempre dejaremos sobre la mesa de que eh, comprando este juego, eh, la señora esta en cuestión va a recibir unos dineros y luego los utiliza para hacer sus cosas. Algunas de ellas contra el colectivo trans.
0: Sí, y estoy, estoy de acuerdo en lo que dices tú, pero si nos ponemos a analizar esto, hay varios autores que hemos hablado aquí. Eh, a lo largo de, de las temporadas que ocurre lo mismo, eh, podríamos preguntarnos qué ocurre con el dinero que depositamos en el banco para la creación de armas, podríamos, es decir, eh, yo hay una frase que tengo puesta en un, no puesta en el, en el despacho que es, eh, no pretendo la coherencia, simplemente la honestidad. Intento en muchos de estos elementos, evidentemente, tener eh, una, un consumo responsable, simplemente hay momentos en los que es eh, francamente imposible y hay momentos en los que rompemos nuestras propias incoherencias esta es la mía y soy plenamente consciente de ello y soy plenamente consciente de la denuncia que hay que hacer en el planteamiento que pones
1: pues dicho queda la cosa y con esto vamos a terminar el programa con la pregunta polifriki de la semana Pablo, ¿qué has pensado esta semana? ¿Qué, qué, nos, ¿Qué nos vas a hacer aquí para que debatamos?
2: Voy a ser muy rápido. ¿Nicolas Cage o Tom Cruise?
1: Ay, madre. Ay, madre, pero esto, Tom Cruise. Esta, esta, esta pregunta. To tocaba
2: esta pregunta. pregunta de cine, tocaba pregunta de cine y no se me ha ocurrido nada mejor. Tom Cruise. Así de fácil.
1: ¿Por sí. qué, Mark? ¿Por qué?
2: Argumenta tu respuesta porque
0: ha sabido encontrar productores infinitamente mucho mejores porque dado que su capacidad de actuación es exactamente la misma que Nicolas Cage por lo menos hace películas que molan más <risa> ya está
3: yo voy a decir Nicolas Cage toma ya Muy bien. porque a ver porque bueno primero porque es mucho más trabajador que Tom Cruise Obviamente, o sea, si ves la filmografía de Nicolas Correcto, Cage, va. tiene como cuatro veces más películas que Tom no, Cruise cuatro veces o sea, no, Se acercan 40... a las 200 y las de Tom Cruise no pasarán de 50
0: 46 versus 106 <risa> ¿Puedo dar el dato? Porque lo, por lo que sea lo he <risa> buscado qué? recientemente
1: Por, por, ¿Por, ¿por cosas ¿Por tengo el dato en la cabeza Por, por motivos por, por...
0: <risa> Lo he buscado recientemente, no preguntéis Hay un cómic, por cierto, que se llama Las 100 primeras películas
3: de Nicolas Cage Sí, eh, de Paco Alcázar, <risa> si no me equivoco y, y también porque, a ver, o sea, al final, Nicolas Cage, eh, yo me lo imagino más como en, o sea, en su vida cotidiana como una persona. A Tom Cruise más bien
1: como un robot ligeramente siniestro. Ya está. Muy bien. Pues, pues yo, para variar, y yo creo que debe ser el pleno, pero voy a estar de acuerdo con Millán una vez más. Voy a decir Nicolas Cage solo porque existe el día de los GIFs de Nicolas Cage y solo por ese disfrute... Que, o sea, que hay gifs de infinitas películas de Nicolas Cage y cada cual más estrambótico, esto de Tom Cruise no se puede hacer. No existe el día de los memes de Tom Cruise. El día de los memes de Nicolas Cage sí que existe. Por lo tanto, los gifs de Nicolas Cage eh, a muerte. Amor
2: total. Pablo. no Me parece sorprendente que ninguno de vosotros ha valorado la capacidad actoral o, o el trabajo de ninguno de los dos. O sea, os lo habéis pasado por el forro del arco del triunfo, vamos. O sea, por no soltar aquí algo en, más grave. En
0: realidad no es verdad. En realidad no es verdad. Yo las he equiparado y las he ninguneado. Ya, ya, ya. No es que no las haya valorado. Es que no he decidido invertir más tiempo. No,
2: no, no. No, no. Bien, bien. Son vuestras razones. Está bien. Yo os iba a decir que, para empatar, eh, yo me quedo con Tom Cruise, pero solo por una película. Rainman, que se llevó el Oscar Dustin Hoffman por interpretar a Charlie, la no Charlie era a Tom Cruise, No bueno, por interpretar al, al hermano mayor autista, sin embargo me pareció maravillosa la evolución de personaje que consiguió Tom Cruise, probablemente porque era mucho menos conocido, pero la evolución del personaje que consiguió Tom Cruise a lo largo de toda la película, entre esa y Jerry Maguire dije este tío pero, puede ser un buen esa... actor.
0: Pero ese es una de las virtudes de Tom Cruise cuando hay que compararlo con Nicolas Cage, que es saber elegir un buen partner y no joderla. Algunos hombres buenos, le pones al lado al pirado de, no me sale el nombre, Jack Nicholson, eh, Jack, Jack Nicholson, Nicholson y lo único que tienes que hacer es no cargártelo. Eh, te pones en Risky Business, era eh, que salía, no, eh, El color del dinero con el Paul, color Newman, dinero, Paul Newman y lo único Pitín, que tienes tígal. que hacer es no cagarla te pones con que en Jerry Maguire Cuba Gooding Jr uh -huh. eh, sí. es... eh, Jerry Maguire sí o sea te, te pones al lado de un actor y tú simplemente has de mantener el nivel de no
2: cargártelo no pero en en Ritman hay algo más que no cargártelo ¿eh? sí pero como dicen la frase elizante, como decía la frase de, sí, mi, de mi abuela of es Pío,
0: ni dos fan primavera sí.
3: Yo creo que Tom Cruise no puede estar a la altura de Nicolas Cage. Pero
1: ni, ni de coña. No, no puede... A ver, ¿acaso eh, Tom Cruise sería capaz de, de hacer de Travolta? No podría, ¿verdad? Pues... En cambio, eh, Nicolas Kitch es capaz de, de convertirse en travolta directamente. Sí, Esto, pero no de bailar por... como travolta. Ay, por favor. En fin, yo creo que este, esta pregunta me ha gustado tanto que, que deberíamos, deberíamos desarrollarla más a fondo. No sé, en algún espacio que se nos, se nos ocurra, Pablo. No sé
2: eh, si te ocurre algún sitio
1: donde podríamos desarrollarla.
2: Se me podría ocurrir, pero en estos momentos estoy optando por la flatline. O sea, prefiero no pensar en ello. <risa>
1: Muy bien, pues vamos a trasladar a nuestra querida audiencia, como siempre, la pregunta polifriki Polifrique, eh, Decidnos, nos lo podéis responder, por ejemplo, a través de Twitter con, con un gif, nos ponéis un gif de Tom Cruise o un gif de Nicolas Cage a través de Twitter, por ejemplo, o lo entráis en el grupo de, de Telegram de en Polifriqueo, eh, buscáis ahí y os sumáis a toda la comunidad de, de polifrikis que estamos estamos allá eh, charlando de cosas y, y, y comentando la jugada y, y comentamos ahí en si Nicolas Cage o Tom Cruise, a ver a ver por dónde por dónde sale la cosa. Y nada más, con esto nos vamos ya a ir despidiendo de, de, de por esta semana. Eh, no sin antes recordaros que eh, Polifix es un programa solidario con Ayudar Jugando. Ya sabéis, eh, os lo recomendamos cada semana. Entrate en ayudarjugando.org y mirad todas las cosas guays que hace esta asociación sin ánimo de lucro dedicada a la ayuda a la infancia a través del juego. Una maravilla, un, un um, fantástico. Somos eh, socios todos los integrantes del programa. Y, y vaya, os podéis hacer voluntarias, os podéis hacer socias o podéis aportar también a través de nuestro nuestro Patreon, que toda la pasta que se ponen las mecenas y los mecenas va directamente a ayudar jugando, así que pues, tenéis muchas formas de colaborar. Y con esto nos vamos a ir ya despidiendo empezando por el Sayeda Libras que vaya muy bien la semana y ya
2: nos explicarás qué tal el estreno de, del club de lectura. Pues os explicaré os explicaré la semana que viene, Y eh, nada, disfrutad de la semana. Mar B desde la
1: Batcueva, que vaya muy bien. A ver que, con quién nos sorprende desde, desde la Neo Angulem, Huesca.
0: Buscaremos alguna cosa que sorprenda, buscaremos alguna cosa.
1: Y Villambozota, que vaya muy bien las vacaciones en Akmar. Muy bien. Lo eh, haré con mucho Angmor. <risa> y quien os habla de palomiro se despide hasta la semana que viene en Polifrikis.